0: Добрый вечер. 21 октября, около 7 часов по среднеамериканскому времени. 26 выпуск подкаста о путуна. <музыка> К сожалению, я сегодня несколько ограничен во времени, несмотря на то, что тут тем целая куча и еще парочка, но, как вы уже поняли, 7 часов вечера – Большинство магазинов здесь работают до 8. Мне сегодня нужно съездить в магазин и купить некую странную смарт-медиа-карт. Ну, я вам позже расскажу, зачем и к чему все это надо. То есть будем говорить сегодня быстро, насыщенно, много. И, возможно, часть подкаста я запишу в автомобиле, но если у меня чего-то из этого получится, вы непременно услышите. Начнем уже традиционно с ваших вопросов. Пришел... Это даже не вопрос, а пришел такой интересный комментарий. Один из слушателей... В положительном смысле упомянул то, что в своих последних подкастах я стал говорить быстрее, и ему это лично очень нравится. С этой скоростью разговора у меня с самого детства были проблемы, но как раз обратного свойства. То есть, когда я был еще совсем небольшим ребенком, наверное, лет 7-8, я говорил настолько быстро, просто это было слишком для обычного человеческого уха. В школе меня еще хоть как-то учителя переваривали, а вот э, сверстники удивлялись такой скорости разговора так что я с годами приучил себя говорить медленнее. Поэтому, если дам себе волю, начну так тараторить, то ничего не успеете сообразить и услышать. Поэтому, не знаю, насколько это комплимент, но, возможно, скорость разговора где-то в чем-то приближается к той, которую вы хотите слушать. Ну, Кто его знает. Второй, второе письмо, которое пришло, тоже с таким довольно странным вопросом. Я не помню сейчас вопрос этого дословно, но суть была в том, что... В последнее время в российском кинопрокате или кинематографе, уж не знаю где, появляется масса художественных фильмов, ориентированных на западного зрителя. В связи с этим слушатель спросил меня, а как, собственно, западный зритель смотрит тут на Западе вот эти самые фильмы, которые на него ориентированы. И это сложный вопрос для меня, поскольку я ни одного русского фильма в кинотеатрах не видел. Мало того, я никогда... Ни от кого не слышал, чтобы кто-то смотрел русские фильмы здесь в кинотеатрах. По моему опыту, во всяком случае, в нашей деревне и вокруг нашей деревни таких фильмов нигде не идет. В кино я, конечно, бываю нечасто. И, может быть, есть такие места, где все эти русские фильмы только и идут. Но у меня терзают смутные сомнения, так ли это на самом деле. Хотя по кабельному телевидению, вот особенно по тем каналам, которые платным, есть у меня два канала иностранных фильмов. Изредка там появляются русские фильмы. Ну, очень изредка, наверное, раз в пару месяцев. Можно посмотреть какой-то русский фильм, естественно, с английскими, с американскими субтитрами. Этих фильмов, конечно, на порядке меньше, чем различных других европейских фильмов. И мне кажется, вот эти фильмы, которые здесь идут, как раз не те, которые рассчитаны на западную публику. Но я вам приведу пример. Я не помню последнего русского фильма, который я видел таким образом. Но вот последний европейский фильм, который я смотрел, назывался «Гудбай, Ленин». Это немецкий фильм, хотя в общем, к немецкому кинематографу отношусь весьма настороженно. И есть пара фильмов немецких, которые мне понравились после просмотра их до конца. Я их обычно до конца не досматриваю. А этот фильм чем-то зацепил такой. Если кто не смотрел, я рекомендую. Весьма-весьма любопытный фильм. Рассказывать о чем не буду. Но необычный и такой, как говорит одна моя знакомая, очень трогательный. Если уж я затронул тему искусства здесь... Но я не знаю, насколько это прямо относится к искусству. Я обратил внимание на многих книжных сайтах. Я, надо сказать, книжек читаю много. Все книжки не в бумажном варианте, а в электронном виде. И на одном из сайтов обнаружил ссылку на то, что Лукьяненко выпустил новую какую-то свою книжку. Я не читаю Лукьяненко интересным писателем и хорошим писателем. Ну, такой средний писатель, на мой взгляд. Но вот эта электронная книжка интересна тем, что это, ну, насколько я знаю, по-моему, первый опыт продажи. Книги при помощи, в электронном виде, при помощи интернета, значит, цена книги невелика, 1 доллар. Я из чистого любопытства хотел эту книгу приобрести, но, к сожалению, никакого способа расплатиться для вот таких иностранцев типа меня, там, я имею ввиду безопасных способов, кредитную карточку я этим конторам давать не хотел бы, а, другие, платежные системы, в которых я участвую, они не принимают, а те платежные системы, в которые, которые они принимают, я в них не участвую. В общем, такой вот парадокс получился. Конечно, был бы путь взять одно, одноразовую кредитную карточку. Они меня уже рекламой Ситибанк этих карточек одноразовых заколебали просто. Присылают по e-mail чуть ли не каждый день. Но тоже там у них все не так просто. И, и, и я думаю, из-за из одного доллара не стоит заморачиваться, переживая без этого эксперимента. Еще что интересного, я на этой неделе такого, это уже я отошел от темы писем, на этой неделе обнаружил один новый, новый для меня и весьма и весьма любопытный подкаст, а именно подкаст «Мавки». Это был второй подкаст, насколько я понимаю, и выложенный. И я обычно никогда не слушаю первого подкаста, поэтому моя такая реакция запоздала. А первого подкаста я не слушаю по соображениям, ну, скажем так, принципиальным. То есть я боюсь напороться на натолкнуться на хороший подкаст, и он будет только в единственном экземпляре. Какой-то такой у меня страх есть, поэтому я жду, пока автор выпустит второй, и только потом начинаю это дело прослушивать и понимать, насколько мне это нравится. Так с подкастом от Мавки совершенно замечательная ситуация получилась, в том смысле, что это был первый раз, когда я подкаст на работе дослушал до конца. У меня на работе ситуация ну, очень нервная, не, наверное, нервная не совсем точное слово, напряженная, то есть... Несмотря на то, что я сижу в своем кабинете, теоретически, фактически я там нахожусь очень мало времени, и в тот день, когда я на работе, мне приходится либо с программистами общаться, либо с кастомер-саппортом за жизнь языком поточить, либо с Тедом разговоры какие-то разговаривать. Ну, в общем, это такой день общения и день каких-то активных действий. А тут я нашел, ну, я не помню, по-моему, 20 минут, он идет полчаса, не то, что я нашел. А, это время само нашлось, как только я стал слушать этот подкаст, он мне сразу чем-то зацепил. Потом я дома уже в хорошем как бы качестве, на хороших колонках это все прослушивал еще раз. И произошло тоже такое забавное явление. Пришла ко мне в комнату, приобрела моя четырехлетняя дочка, улеглась на диван в моем кабинете и до самого конца дослушала этот подкаст. но ну, видимо, такие сказочные интонации, я не думаю, что она там особо много поняла, поскольку сказка далеко не детская. Но интонации, как это рассказано, и артистизм исполнения, видимо, ее покорили. В общем, этот подкаст идет прямым ходом в список моих правильных подкастов, он уже там, если кто интересуется, поэтому всем и всячески рекомендую. У меня ребенок, вот этот самый, который слушал подкасты Мавки, ходит практически каждый день к няне. Он ходит к няне не потому, что нам некому с ней сидеть, жена моя не работает, в принципе могла бы сидеть с ребенком целыми днями, но тут проблемы общения, то есть ребенку надо развиваться, общаться со сверстниками. Мы ходим иногда в детский сад, а вот иногда... Иногда часть дня мы ходим в детский сад, и часть дня мы посещаем няню. Так вот, я обнаружил такой тоже странный и необъяснимый факт. Ребенок, приходя от няни, некоторое время говорит с московским акцентом. При том, что няня далеко не москвичка, она из такой странной семьи, у нее муж американец, и они оба религиозные люди. Уж я не помню, что у них там за секта. Ну, какая-то такая секта, в которой телевизор не смотрит. И сама эта няня из Севастополя, но несмотря на это, у ребенка на некоторое время прорывается такой очень характерный московский акцент. Вот такая вот загадка природы. Еще хотела я с вами поделиться сегодня одной такой какой-то несуразной историей, которая со мной происходит в последнее время. Это в каком-то роде продолжение вот той наглой, наглого такого вымогательства, когда один молодой человек просил 50 долларов, различными способами пытался из меня их вы, вытянуть. А тут все по-другому. И я не могу сказать, что это прямое такое продолжение и какой-то вид вымогательства, но это весьма странный такой, такой, странный способ заработать немножко денег на жизнь. Началось с того, что одна девушка, ну, назовем ее условно Катя, хотя ее имя в самом деле другое, не будем его называть как в жизни, хотя бог его знает, может это какой-то бородатый мужик толстый сидит там, а не какая-нибудь девушка. Так вот, эта девушка Катя попросила добавить меня в свой контактный лист, потому что... Без всякой связи с подкастами, где-то она мой, мои данные нашла, ну, ICQ-шные данные легко найти, и мы начали с ней общаться. На второй примерно, может, на третьей фразе этого общения она попросила меня посмотреть ее профиль. Ну, знаете, там, где информация вся написана, и сказать, что я об этом думаю. Ее профиль меня несколько поразил, поскольку там было сказано, что девушка ищет спонсора, который будет ей помогать финансово в обмен на ее дружбу. Ну, я, в общем, человек прямой, начал сразу интересоваться, какой, какой вид помощи требуется, не требуется, подразумевается, какой вид дружбы отдается на это взамен. Девушка строго сказала, без всякого секса, все чисто по-дружески и исключительно платонически. Но деньги, друг, за эту дружбу должен платить совершенно настоящие. Небольшие, но настоящие. Ну, я поначалу от этого немножко аж удивился, поскольку, ну, мне весьма странная идея, что вот так вот за общение кто-то кому-то платит деньги. Мне кажется, это какая-то такая странная придумка и не имеющая особого права на существование. Девушка эта исчезла на какое-то время и в последнее время она довольно часто со мной общается. И вот последний разговор был весьма и весьма показательный. Она со мной связалась. Основная тема беседы была в том, что как тяжело живется в Питере молодой девушке, которая хочет спонсора без секса. И как тяжело ей в этой ситуации купить компьютер. Неоднократно называлась сумма в 300 долларов. Ну, я не знаю. Видимо, подразумевалось, что я от щедрот своих душевных сразу скажу, вот тебе 300 долларов, давай покупай себе замечательный компьютер, будем дружить дальше. Ну, вы понимаете, я ничего такого не сказал, а даже наоборот посоветовал ей заняться поисками настоящего, реального, а не виртуального спонсора. И предупредил ее, конечно, что она в общем девушка большая, должна понимать, что за красивые глазки просто так Платить ей вряд ли кто-то будет, и вот, собственно, условия, сказанные в ее инфо, вряд ли удастся сохранить. А второй вид услуг, которые нам предложила, это где-то находить программы, нужные мне, как она сказала, программы для компьютера, и присылать, поскольку у них в Питере этих программ для компьютера завались. Она знает, что вот у нас в Америке программ для компьютера совсем мало, и те, что есть, только за большие деньги. Ну, вот такой своеобразный взгляд на Компьютерный рынок у девушки Кати оказался. После того, как я отказался принимать программы, она долго спрашивала, почему же так, ну вот, какой смысл брать, не брать программы бесплатные практически, ну, заплати 300 долларов и пришлю тебе программ, просто по самой не могу. Я пытался объяснить честно свою концепцию того, что я программы покупаю и стараюсь их, значит, не, не пионерить, но как-то это не произвело никакого впечатления и она довольно долго приставала ко мне, с тем, что же мне еще тут надо, может, матрешек мне каких-нибудь, там, или еще чего-то такого глубоко русского. В конце этого разговора цена была сброшена до 30 долларов, но я и на 30 долларов не раскрутился. После этого, ну, мы даже не, не, не то, что поссорились там, или она сказала, что я жадная морда, нет. Была такая общая фраза по поводу того, что вот американцы все жадины, но как-то это такая обезличенная фраза была, меня особо она не касалась, поскольку мы еще до этого договорились о том, что я не американец. И вот эти все жадины, значит, работают целыми днями, исключительно жадности. А когда я так тонко намекнул, может быть, если бы э -э, и она обработала работала целыми днями, мне надо было приставать к людям, искать спонсора э -э, никакого рода, она сказала, нет, 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 это не наш путь, я все-таки найду спонсора, потому что людей с шальными деньгами везде много, и кто-нибудь со мной это таки поделится. Вы слышите, опять звон, ну, сколько уже, пол восьмого, и Карл опять на работе. Сейчас посмотрим, что он от нас хочет на этот раз. Ага, да. это вот... Он в это время так поздно уходит и каким-то образом пытается мне дать знать, что он все еще был на работе и работал как проклятый. Ну, ладно. Я за его попробую остановить, а то он нам тут будет звенеть в ухо еще полчаса. Не, ост остановить его не удастся. Я просто выключил динамик этого компьютера, который звенит металлическим звуком там. И продолжим наши разговоры дальше. Вот, Оказывается, все американцы жадины. Вот такой вот вот такой вот странный вывод сделала девушка Катя из нашего длительного общения. Давно, знаете ли, давно я вам не ставил какой-нибудь музыки послушать. И это вызывает различного рода претензии от моих постоянных слушателей. Поэтому сегодня давайте сделаем исключение из последних чисто говорильных подкастов и что-нибудь такое не тяжелое, не длинное и спокойное послушаем.
1: My heart is still entwined Three
0: Это было комментарий с вещью, которая называется Drifting. Вообще, мне эта исполнительница очень нравится. Я слушал все, что появляется на сейф в ее исполнении. Мне кажется, у нее есть очень интересное будущее. Ну вот, после наших песен время совсем вышло, и я буду собираться в поездку. Я беру с собой рекордер, микрофон. Микрофончик, кстати, маленький такой, вешается на лацкан. Попробую в машине записать. Конечно, качество будет не самое. Прекрасное, поскольку микрофончик, в общем, так себе, да и в машине шумит. Ну, ну вы увидите, что из этого получилось. Я очень надеюсь, что я что-нибудь для вас все-таки запишу. Итак, сегодня у нас попытка, которая, как известно, не пытка, экспериментальные записи на портативное записывающее устройство Zoom PS04, которое мне не дали, как вчера, доставили. Надо сказать, этим устройством, при всем своем высоком компьютерном образовании а, Разобрался далеко не сразу Довольно-таки навороченный Навороченный девайс Такой с большим количеством кнопочек Различных ползунков Но в общем Человеку, который способен прочитать первые 10 страниц инструкций Он вполне доступен К применению Да и мне в общем-то Применение для него Применение этого устройства нужно самое говоря, Примитивное То есть записать, потом все это дело, может быть, послушать. А весь монтаж и все остальные эффекты, которые на нем доступны, я не собираюсь сделать на портативном устройстве. У меня для этого есть компьютер. Вот. Значит, мое объ... обновление, моей аппаратной базы, очередной цикл, скажем так, этого обновления завершен, доставили мне вчера вот этот зум, также мне доставили гостевой микрофон новый, который как я вам, по-моему, уже говорил тоже шур, как мой основной микрофон но не SM58 а PG58 на мой взгляд и, и я с ним особо сейчас много еще не игрался но попробовал записать несколько, несколько минут так, чисто для тестирования и понимания, собственно чего я получил и насколько это хуже того SM58 который у меня есть так я вам скажу, что на удивление разница во всяком случае, моим нетренированным ухом не наблюдается вообще. И при том, что разница в цене на эти устройства, это зависит от того, конечно, как считать, но от двух до трех раз. Если SM58 стоит в самом простом варианте, без, без кнопки включения, это у них, который подешевле, почему-то там при наличии кнопки микрофон сразу стоит 120 долларов вместо 100. Дорогая, видимо, кнопка. И без шнура, который сам по себе стоит долларов, наверное, 15-20, то есть, всего такой микрофон в полном комплекте с кнопочкой и шнуром стоил бы, наверное, около 140-150, этот же со шнуром с кнопочкой в комплекте со всеми делами стоит всего лишь 50 долларов, 50 американских долларов денег и разницы особыми, еще раз говорю, между ним и SM58 я не вижу. Так что, всех тех, кто меня спрашивал, где бы какой микрофон из недорогих стоит использовать для звукозаписи своих подкастов, я Крайне рекомендую вот этот самый PG58. Судя по всему, это к этой новой модель, поскольку на сайте написана иконка к этому делу new, но не знаю, может научились как-то делать то же самое, но в 2-3 раза дешевле. Это меня переводит плавно, плавные переводы с темы на тему. это мой любимый конек. Я когда пишу свой план рассказа в последнее время, вот и переходы пытаюсь каким-нибудь образом помечать. Поскольку в процессе разговора плавно перевести с темы на тему, даже с одной намеченной на другую намеченную, это весьма весьма и весьма нетривиальное занятие, оказывается. Так вот, это нас опять плавно переводит к тому письму, которое мне написал один из слушателей. Комментарий это даже был. Оп, я стал в чужой, совершенно в чужой ряд. И это не есть хорошо. Будем выворачивать. Вот Комментарий звучал таким образом Не слишком ли я заморачиваюсь Всякими железками, микрофонами И устройствами улучшения качества звука Когда слушателям моим Ну, во всяком случае, вот этому, который написал Комментарий и еще нескольким Которым мне посылали письма Важно не качество звучания Вовсе, а наоборот Его содержимое Но тут на мой скромный Подкастерский взгляд Опять же, палка о двух концах я могу себе представить очень качественный по содержанию подкаст с совершенно жутким качеством звука, и мне кажется, это не есть хорошо. В своих стремлениях улучшить звук я вовсе не фанатичен, а наоборот, скорее реален, потому что, к примеру, микрофон можно купить и не за 50 долларов, и не за 100 долларов. А за 500 и за 1000 я сам такие видел и даже один такой держал в руках. Но мне весьма и весьма трудно поверить в то, что микрофон за 1000 долларов будет давать какое-то качество звука пропорциональное разнице в его цене. То есть в 10 раз лучше. Но я допускаю, что будет как-то как лучше. Хотя, хотя мне трудно представить, я с такими микрофонами никогда не общался. Но опять же, тут... На мой взгляд, для, для подкастинга 100-долларовый микрофон вполне вполне себе ничего, и в смысле микрофонов я уж точно в ближайшее время ничего менять не намерен. Переди меня, кстати, такая перебивочка, едет очень странный корвет, вида наверное, годов 70-х, конца 70-х, может быть, начало 80-х, такой вариант маленького корвета с очень большим носом, двухместный. ну Сзади там есть еще такое местечко для сумок, ну, как в Порше примерно, если вы в курсе. Ну, выглядит очень прикольно. Вот, и поэтому мое обновление студии последнее, оно имело серьезный смысл, поскольку с тем, что у меня было в виде гостевого микрофона, записывать второго человека, а у меня уже раза три. А может, даже четыре появлялись посторонние люди. Посторонние, дополнительные люди. И получалось, в общем, это не так плохо, как могло бы. Так вот, это было просто мучение. То есть я должен был говорить тихо, сдерживаясь, все время крутя эти ручки этого микшера. А, а гость должен был чуть ли не орать в микрофон. Ну, вообще, Дима, который у меня дважды был в гостях, он и так склонен кричать, когда разойдется и выпьет. Но все равно... Было, было довольно напряжено И даже если вы помните, я вам рассказывал последний выпуск Который мы с ним вместе написали Ушел практически в корзину Как раз вот из-за такого рода проблем Таким образом Наша студия добита до конца Я вот и... одну вещь сейчас Я, я сейчас возвращаюсь из машины с магазина Где я покупал карточку Вот это записывающее устройство Пишет на такие устаревшие карточки Которые называются Smart Media На вид как дискетка, только маленькая и самая крупная, которую я нашел на 128 мегабайт, не знаю, бывает ли они крупнее вообще, но вот в инструкции к этому PS написано, что самые большие на 128 мегабайт. Но Бобок предположил, что когда инструкция к этому PS писалась, просто больших не было. Ну может быть, но в принципе эти 128 мегабайт где-то на час мне записи должны хватить, а я не думаю, что мне понадобится когда-нибудь больше в крайнем случае куплю еще одну будет у меня две карточки так что наша студия наша студия сформирована я хотел еще вам похвастаться таким похвастаться хвастовством э -э ну поскольку у нас тут все как известно любители Apple, тусуются на нашем подкастинг то вы наверняка не пропустили последний анонс от Apple. Я не знаю, была ли какая-то презентация Стива Джобса, я сегодня посмотрю. Очень я его презентации люблю наблюдать. Вот. Они презентовали там всяко-разно, но из того, что мне интересно, они показали и начали продавать новый Power Mac, который они называют четырехъядерным. Это двухпроцессорный компьютер, где каждый, где каждый процессор имеет два ядра. То есть более или менее такой четырехядерный на него можно сказать, вот. Я этот компьютер увидел сразу заоблизывался, но цена его, конечно, кусается очень не слабо. Хотя тут опять с чем, чем сравнивать? Если Сравнивать с обычным письком, то конечно компьютер такой рабочая станция, это даже не совсем персональный компьютер, поскольку зачем уж персони компьютер а, четырех виртуальных процессорах? Мне трудно себе представить, хотя вполне возможно, что кому-то и надо. Вот. А на рынке workstations, так называемых, то есть тех станций, на которых работают люди на работе и делают на нем свое дело, эта цена, эта цена вовсе не является чем-то из ряда вон выходящим. И я до этого где-то месяца три назад затеял проект обновления своего рабочего компьютера, ну естественно за не за свои деньги, а за фермы-конторы с такой довольно-таки устаревшей конфигурацией, которая у меня уже года два, наверное, без изменения. Ну, разве что диски докупают к этому компьютеру. Так вот, с этой устаревшей относительно конфигурации на такой Workstation я выбрал HP-шный Workstation, двухоптеронный двухоптеронный машинку, которая, с одной стороны, не самых дорогих, а с другой стороны, достаточно мощная для моих для моих применений, потому что мне по работе нужны такие компьютеры, у которых больше, чем один процессор. И желательно, желательно, чтобы было четыре виртуальных, тогда я получаю картинку близкую к тому, как у меня программа работает в жизни. Но это, в самом деле, важно, это никакое не баловство, то есть тут для работы и разговора нет, мне такой компьютер был нужен. hp такая станция с четырьмя гигабайтами памяти, а память мне тоже нужна по тем же примерно причинам, обходится в сумму примерно равную пяти тысячам долларов. То есть вот такой вот персональный компьютер, можно сказать. А тут Apple. Замечательный Power Mac в той конфигурации, в которой мне надо, то есть с тремя гигабайтами и с дополнительным диском, ну, и, естественно, там с Bluetooth, Wi-Fi, со всеми делами, обойдется примерно в 400, в 4200, где-то вот так вот. То есть такой вариант сразу мне меня заинтересовал, и я вчера был на работе, провел подготовительную беседу, Но я думал, что это будет подготовительная беседа со своим начальником, заявив ему, что у меня есть две хороших новости, ну, я всегда люблю с подходцами, не в лоб вот так вот сразу дай 4000 а с подходцами. Вот подходец был такой, что у меня есть две новости, одна хорошая, другая плохая, хорошая новость, которую я тут же без перерыва выложил вывалил на голову нашего тогда в то заключалось в том как хорошо у нас идет разработка и как мы все практически закончили но это все чистая правда я вообще стараюсь не врать а во всяком случае не врать начальству врать начальство это дело чреватое боком можно конечно что-то не договаривать но с Враньем есть вы знаете проблема в том что это ложь надо помнить у меня очень хорошая память на оперативные вещи то есть в таком трехмесячном диапазоне я помню очень много и очень детально но если какая-то если какая-то ложь такой long long term то есть долговременно и влияет на на какие-то мои будущие слова тут уже начинается проблема поскольку через три месяца я вполне могу забыть чего я такого наврал и и как ни странно, ложь забывается гораздо быстрее, чем правда. Поэтому я стараюсь не врать на работе, не своим подчиненным. Хотя с подчиненными, конечно, не так все просто. Но уж теду точно стараюсь не врать никогда. Вот. Действительно, мы сделали хороший кусок работы. Такой незаметный, конечно. Не профессиональному взгляду. Никакие это не визуально выглядящая программа. Чего-то такое, что бежит на больших серверах и делает свою работу. Ну, Тед, человек продвинутый, он понять это в деталях не может, но он понимает, что мне надо доверять в этом смысле. Поскольку кому же тогда еще доверять, если не мне. И порадовался искренне вот этому факту. С волнением он спросил, а в чем плохая новость заключается. Но ну, я ему и выдал, что вот, вот компьютер устарел, и мне на нем все труднее и труднее делать какие-то реальные вещи. Всему, я ему предложил три выхода. Первый выход, который я ему предложил заключался в том, чтобы не делать ничего, то есть не покупать ничего вообще, оставить а все как есть. В этом случае, в этом случае со временем мне будет все труднее и труднее на этом работать, и все больше и больше времени будет уходить на отладку, и производительность будет в общем понижаться, ну, по какой-то по какой хитрой кривульке понижаться будет, конечно непропорционально времени, он на это сразу замахал руками, говорит, нет, 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 этот вариант нам полностью не подходит, назовите свою, поговорим, говорит, как деловые люди, назовите свою сумму, но ну, я вот так вот, сразу сумму назвать, сразу человека четырьмя тысячами ошарашить, при том, что за день до этого я его раскрутил на 10 дисков, скази дисков, каждый по тысячи долларов, и, и как-то процесс раскрутки занял, наверное несколько часов, то есть несколько раз подходил к нему, поэтому я ожидал, в общем, чего-то подобного и, и в случае вот этого Workstation, если вообще получится. Вот. Но он, на удивление, сразу такую инициативу провел, говорит, что 3000 стоит компьютер. Как-то откуда -то он знает, какие цены на Workstation бывают. Я говорю, нет. За такую цену мне не подходит. Вот есть, говорю, HP, 5 ,5 тысяч стоит, вполне подходит под то, что мне надо. Рассказал я конкретно, чего в нем есть и почему он столько стоит. Ну, рассказал, описал такую краткую техническую спецификацию этого компьютера. Тут, надо сказать, к его чести и глазам не моргнул, он говорит типа, ну, если тебе такой надо, так давай бери. Я говорю, есть еще второй вариант, для фирмы подешевле а для меня даже еще приятнее. И выдал ему вот рассказ по поводу нового Power То есть Ситуация, знаете, такая обычная: сначала человеку сделать совсем плохо, а потом сделать не так плохо, как, как совсем плохо, и он почувствует себя счастливым. Но это особенно и от пяти с тысяч-то не расстроился, но когда оказалось, что сумма уменьшается, как минимум на тысячу долларов вообще расцвел, закричал: давай, давай, давай закажем прямо сейчас, пока они есть в наличии, и я хочу, чтобы ты был доволен и твоя работа, значит, продолжала быть высокопроизводительной, как и раньше. В общем. Вся эта процедура занял, наверное, минут 10, все эти разговоры по поводу моего нового компьютера. И сегодня хочу и вам хвастливо доложить, этот компьютер уже был заказан. К сожалению, его доставка займет ну, не менее трех недель. На сайте написано 3-4 недели, у них шип. То есть его пока, пока соберут для меня, видимо, пока привезут. Как раз... Середина ноября будет. Ну да, где-то так. Я надеюсь, что середина, а не вторая половина. И он очень даже будет по времени хорошо к моему дню рождения. Вот такой подарок сам себе организовал. Ну что ж, пожалуй, на этом на сегодня и все. Услышимся через несколько дней.
1: Пока.